0: O Ernesto nos convidou para samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não vida.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues, sou jornalista e tá começando o terceiro episódio do podcast Vai Ter Carnaval?
0: No outro dia encontremos com a Ernesto que pediu desculpas, mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa Mas você devia ter ponhado um
1: recado na porta Quero começar agradecendo, mais uma vez, todo mundo que escutou o podcast, divulgou um salve especial para aqueles amigos que me escreveram, elogiaram, fizeram sugestões. Vocês são demais. Se depender de vocês, vai ter carnaval sem. Eu quero agradecer também duas mulheres que, aliás, não por acaso, foram as duas entrevistadas aqui dos outros episódios que eu já divulguei, a Cris Curi e a Rita Fernandes. As duas escreveram recentemente textos importantes a Cris no nexo e a Rita na coluna dela na Veja, justamente discutindo e pensando o que está que acontecendo nesse mundinho carnavalês, tentando fazer previsões de possíveis cenários que nós teremos adiante. A Rita foi taxativa e cravou. Só a vacina, salva o carnaval de rua. Gente, isso não parece nome de Martinha? Eu acho.
0: Não
2: põe
3: corda no meu
1: bloco, não vem com teu carro-chefe, nem dá ordem ao pessoal. Não traz lema nem divisa, que a gente não precisa que organizem nosso carnaval. Então, as minhas duas primeiras entrevistadas... São do Rio de Janeiro, né? E fazem o carnaval carioca. Hoje a gente vai pegar a Dutra ou a Ponte Aérea, pra quem prefere. Eu, por exemplo, não sou muito chegada nessa história de avião, pra levar um papo bem legal com uma corintiana. Sem
0: fazer que balance o desfile e julgamento.
3: Foco que o movimento de repente o cordão de isolamento
1: Ela é jornalista, assessora de imprensa, que faz da paixão pelo carnaval parte da sua vida pessoal e profissional. Ela é especializada na divulgação do carnaval de rua e atua como fuliona e fazedora de carnaval há mais de 15 anos fundou o bloco Filhas da Lua e Toca Panela, no tradicional bloco jegue elétrico. Sua avó materna foi rainha de carnaval em 1958, na cidade onde nasceu, Caicó, no Rio Grande do Norte. Ela é uma das fundadoras da Comissão Feminina do Carnaval de Rua de São Paulo. Um grupo de 60 mulheres de ao menos 50 blocos da cidade A comissão atuou levantando a discussão de temas relevantes Dentro da pauta feminina no carnaval Junto a representantes do poder público Além de ter dado a oportunidade de fala A muitas mulheres em campanhas contra o assédio, por exemplo Foi assim que eu encontrei a Ju No momento em que descobri a criação dessa comissão paulista Que acabou inspirando a criação de um movimento parecido aqui no Rio de Janeiro Oi Juliana tudo bem? Vamos conversar? Seja bem-vinda, Juliana. Vai ter carnaval ou não vai?
2: Olá, obrigada pelo convite. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Se vai ter carnaval, né? A gente que ama né, fazer, ser um, um fazedor, uma fazedora de carnaval de rua, a gente já termina um carnaval pensando no próximo... Imagina nesse momento que a gente não consegue pensar como é que vai ser a semana que vem, né? Então, não ter essa possibilidade de pensar sobre o carnaval realmente é, é muito difícil. Assim, Eu acho que vai ter carnaval, mas não significa que eu estarei lá.
1: Somos duas, porque Paulo, eu também tenho essa questão, assim. A
2: gente sabe que foi o um movimento de dinheiro, né, que envolve uma festa como essa, que, que em São Paulo é a principal, né, movimentação de, de pessoas, foi quase 3 bilhões, né, em 2020, com certeza vai ser difícil para eles abrirem mão, né, de contando que a segunda festa mais importante é a parada gay, né? E que, que deveria ter sido e não teve, obviamente, por, por, pelo momento que a gente está passando. E que o ano passado foi em torno de 400 milhões a movimento de, de dinheiro na cidade. Então, não sei como vai ser possível a gente dizer que não vai ter, né? Vendo essa, essa questão da movimentação é, financeira na cidade. Mas tendo ou não, eu vou dizer que eu não sei se vou estar.
1: Eu queria te agradecer muito de você ter aceitado de falar. Já tivemos alguns papos, né? não estamos mais no primeiro episódio. E as pessoas com quem eu falei até agora são todas do Rio. E você é a primeira pessoa que eu estou falando que está fora daqui trazendo toda essa realidade do Carnaval de São Paulo, que é um carnaval assim, que cresceu né? exponencialmente. Aí, nos últimos anos, inclusive, causou várias brigas aqui no WhatsApp, nos grupos de carnaval aqui do Rio de Janeiro. Inclusive, queria mandar um oi pro Cainã. São... Saiu a matéria, né? Carnaval de São Paulo, maior do Brasil. Menina, várias inimizades aqui, várias. Porque aí tinha a turma assim, né? São Paulo tá de parabéns. Aí a outra assim, que isso? Nunca serão e tal. Aí todo um, <risos> todo um debate. Mas, assim, de fato, é inegável né, que vocês tiveram um crescimento absurdo. Não vamos entrar aqui nesse debate de qual é o maior, não precisamos resolver isso aqui nesse episódio, mas eu acho que tem uma coisa aí realmente do Carnaval de São Paulo rivalizar em alguns sentidos, como você está trazendo aí com o do Rio. Todo mundo que fala comigo, eu pergunto qual é a primeira lembrança de Carnaval que a pessoa tem. Primeira no sentido de, assim, a mais tenra mesmo.
2: Nós éramos sócios do Clube do Corinthians, porque somos todos corintianos. Meus pais levavam a gente para o baile de carnaval do clube, né? Porque quando eu era criança a gente não tinha aqui, né? Carnaval de rua. Eu me lembro dessa lembrança de eu ir para esse, esse baile de carnaval, que era uma matinê, e eu estava fantasiada de odalisca é uma fantasia vermelha um tule transparente, e até tendo essa lembrança, eu, eu também vejo que há 15 anos eu saio no Carnaval de rua aqui da cidade, e eu nunca me fantasia de Odalisca, é, né? então menina, eu vou ficar com essa, com
1: quando, essa quando tiver Carnaval, então você vai, não sabemos se vai ser em 2021, <risos> mas quando tiver você vai vou sair de Odalisca. Pra mim,
2: vou pegar pra mim essa informação aí, ó, vou... E vou, vou providenciar minha fantasia de odalisca
1: <risos> e o Juliana como é que você vai de odalisca a fundadora de bloco como é que como é que foi isso você fundou filhas da lua já existe há quanto tempo
2: filhas da lua sou uma das fundadoras ele existe já há três anos né somos três fundadoras na verdade foi assim eu já eu estou no carnaval de rua da cidade há 15 anos como folhona, como fazedora de carnaval, mas de fato eu nunca tinha, eu nunca fundei um bloco, né? Essa até roubada chegar... até demora é. pra
1: gente ter coragem.
2: Pois é, eu, eu, eu sabia que era uma, assim, que era um, que dava muito trabalho, né? É, um troco. Eu já acompanhava alguns blocos de perto, né? Jeg elétrico, por exemplo, que é um bloco super tradicional aqui da cidade que tem 20 anos. Então é esse que você troco.
1: toca a panela.
2: Esse que eu toco panela. Porque é o Emerson Boy, que é o fundador, ele trouxe essa ideia do Nordeste, que no Nordeste é muito comum usar panela, balde, tampa de panela como instrumento de percussão. E aí ele trouxe essa ideia para São Paulo. Então, é, a gente toca a panela, eu sempre brinco com essa história, que eu toco panela do jeito certo que se toca, né? Não, são a, não somos paneleiras das varandas gourmets né? Já somos tocamos panela. <risos> é isso, é já deve é
1: tocar. profissional. Se Pô, agora porta, vocês... Abriu todo um o mercado aí pra vocês, ó. Vocês têm que dar workshop disso aí. Live vai, vai é bombar.
2: E é super legal porque... É um instrumento muito importante para a bateria, então a gente ensaia e tem coreografia, e é, e é muito divertido, a gente vai na frente, né, o elétrico tem 20 anos, então é um bloco já grande aqui da cidade, ele sai três vezes é, no carnaval e vai mais de 20 mil pessoas em cada desfile, então é, é, bem, é bem legal, assim. E é bem forte, sabe? Quando as mulheres vêm, a gente tocando, fica todo mundo. Ah, eu quero tocar assim. Tem uma coisa bem legal assim de força feminina. Ah, eu não... quero
1: ver isso. No... Mas é no... No... no Filhas da Lua você toca também? E você toca de o quê? Filhas
2: da Lua, o primeiro ano eu saí, eu, eu saí só tocando terror mesmo. No segundo ano eu saí tocando. Eu a também gogô. entrei no
1: carnaval, assim, mas vai lá. Aí depois você foi para gogô
2: É, porque, pra, porque essa coisa de fazer carnaval é pra gente louca, né? Assim, só insanos fazem carnaval de rua. Então, você tem... não é coisa de gente normal, né? Isso. E aí no terceiro ano eu saí no coro, né? no carrinho de som com as cantoras e eu faço só o coro, eu fui fazer aula de canto, inclusive. Mas assim, a história da fundação foi, como eu já tinha esse repertório de carnaval, a Fernanda teve a ideia de, de fundar um bloco, chamou a Dani e me chamou. E eu falava assim, ah não gente, pra que fazer um bloco de carnaval, vai dar muito trabalho isso, não vou fazer não aí eu sei que um dia eu falei, tá bom, então vamos, fazer, então vamos fundar o bloco. E aí foi assim, assim, a gente. E aí a gente fundou um bloco só de mulheres. No primeiro ano a gente é, tínhamos 21 mulheres. No segundo ano a gente saiu numa matéria de TV, inclusive porque eu como jornalista, assessora de imprensa, acaba fazendo essa parte de divulgação, né? Não só do Filha da Lua, mas de outros blocos também da cidade. Sim. E, e aí a gente saiu numa matéria. E aí, na, depois dessa matéria, a bateria... É, Bombou. É, a gente teve, foi para uma bateria de 80 mulheres. E aí com duas mestras de bateria já à frente, ensinando. Porque são mulheres que não são musicistas, mas são, são mulheres que querem tocar. E eu acho que tem essa coisa de que ninguém vai tirar a baqueta da nossa mão e falar. E não é assim que se toca. Porque as mulheres sofrem muito isso, até, é até estranho falar isso em 2020, não é mesmo? Porque, é, mas é verdade né? que a gente ainda tem machismo, a gente ainda sofre com essas questões que é, que, que é absurdo. Então o nosso bloco tem essa força né, de, de empoderar as mulheres no lugar de ocupação de espaço público através da música, através da dança. Então, no terceiro ano que a gente saiu, a gente já tinha um corpo de baile, então a gente já tinha umas mulheres que, que iam à frente dançando, pernaltas também, a gente saiu esse ano já com pernaltas. Então, esse ano de 2020, o bloco já foi, sim, eu não sei ao certo quantas mulheres, mas é uma, algo em torno de 180 a 200 mulheres, sei lá, a gente não tem um número fechado, né? Então, eu fico te, te escutando
1: bloco... falar, aí eu sinto, assim, que você é minha irmã paulista, entendeu? Porque, assim, jornalista, assessora de imprensa, aí foi, fundou um bloco. A diferença, eu acho, de nós duas, é que quando você fala que a, quem faz carnaval é insano, quando eu fundei um bloco, eu, não, eu nem, nem tocava nada, eu nem era de bloco nenhum. Mas, assim, eu fiquei sabendo da existência da, da Juliana, eu não conhecia o teu bloco, nunca fui até o Carnaval de São Paulo. Então, a gente se conhece no momento em que você, junto de outras mulheres, cria, né, que foi no ano passado, a Comissão Feminina do Carnaval. E aí eu vi uma matéria que estava falando, é você que estava dando entrevista. Eu vi o teu nome, nós temos uma amiga em comum, que é uma figura tradicional também aí do, do Carnaval de São Paulo, que é a Lira, né, a Lira Ali. Uhum. E aí, através da Lira, eu cheguei em você. E eu também faço essa brincadeira aqui, já que hoje eu tô zoeira, né? Tô falando dessa história da rixa de São Paulo e Rio. Porque, assim, é, a gente já tinha pensado aqui no Rio de criar uma comissão, de pensar um pouco, assim, qual é o espaço da mulher no carnaval e de garantir também esse espaço, certo? Da maneira como a gente quer que ele aconteça, que ele exista, né? E aí a gente, mas assim, não, não tinha saído, falava-se disso, a bola tava quicando há um tempo já, mas ninguém... Aí quando, quando eu soube que vocês aí em São Paulo tinham feito isso, a gente já assim, às vésperas do carnaval, falou, não, gente, vamos lá, porque eu ficava zoando, falando assim, pô, a galera paulista, olha lá, em agosto, sentou, fez reunião, articulou, vários blocos e tal... Fez seminário pela cidade inteira, a gente o que carnaval era em fevereiro, em janeiro, minha filha, aquela coisa, né? Mas assim a gente conseguiu mobilizar também aqui criamos a Atenta e Forte, que é uma, uma filhote, vamos botar assim, né? Da iniciativa que vocês tiveram aí aí em São Paulo. Mas conta, fala um pouco dessa história da, da comissão conta como ela apareceu, e se você puder até falar um pouco de como que está essa, essa realidade é, para as mulheres do carnaval, para as pessoas que vivem no carnaval aí em São Paulo.
2: Só voltando um pouco, quando eu falo que, é, é, que eu tenho essa insanidade, quem assume fazer carnaval de rua, eu <risos> acho que eu trago um pouco isso no sangue, assim e até mesmo na minha ancestralidade, porque a minha avó, em 58, ela foi rainha do carnaval, Lá em Caicó, que é o interior do Rio Grande do Norte,
3: Olha. e era a
2: rainha do carnaval de rua, hum, né? Hum. Então, lá, lá bem longo, minha mãe foi rainha do rádio também. Então, eu acho que, de certo modo, isso já vem, né? Não é uma coisa que eu assumi só, assim, sozinha, não. É, eu, não, eu, eu, eu sou também, também mesmo, sou, sou louca,
1: só eu, só. Eu também não tenho essa.
2: Então, me aproprio, me aproprio um pouco disso também, sabe? De trazer isso comigo. Mas voltando um pouco da comissão, eu acho que. Comissão feminina já era um desejo, né? É, há muito tempo da, das mulheres que estão à frente do carnaval de rua em São Paulo, né? E aí o que aconteceu, na verdade, foi que eu fui participar de uma reunião lá na Secretaria de Cultura, que a gente, eu fui convidada para participar. E aí, assim, chegando lá, tinha eu e uma outra mulher e todo o resto das pessoas que estavam eram homens.
1: Básico. E aí.
2: É, pois é e aí fica sempre aquela sensação de não ter representação porque é real mesmo não é só uma sensação feminina né e aí a gente então ah então vamos né será que a gente faz uma comissão feminina né para falar disso aí mais uma vez eu pensei caramba isso vai dar um trabalho Lá vou, né? eu. <risos> será que eu vou fazer esse negócio meu Deus, pra que isso?
1: É, aquela você respirada de 5 segundos, né? Profunda, assim.
2: Obviamente, né? Sempre tem umas pessoas que querem... Que tá vendo, Juliana?
1: Nossas almas tinham que se encontrar. É, é, é o destino.
2: Não, então vamos. E aí a gente começou a... Pensar, a pensar como seria isso. Na época, em São Paulo, estavam acontecendo encontros nas regiões que a, que a Secretaria de Cultura estava promovendo, em alguma, nas todas as regiões. Então, a gente ia no, nesse encontro e convidava mais mulheres para participar. Sim. E ainda além disso, a gente também tem a nossa rede de contatos de mulheres que a gente já conhece. E as pessoas passavam outros contatos para a gente. E a gente foi adicionando... Mulheres de vários blocos, até que a gente, assim, em duas semanas já tinha umas 40 mulheres, né? Sim. Enfim, com a gente. E aí começamos a, a dividir o que, o que seria essas demandas, né? Que, que a gente levaria para secretarias envolvidas no carnaval. E, obviamente, que é muito difícil né é, conseguir tudo que a gente quer, né? Porque no mundo ideal a gente tem muitas demandas, né? É, de todos os tipos, né? desde de aumentar a segurança, uma campanha séria é, contra o assédio, né? enfim, Sim. uma campanha também voltada para a saúde, uma das coisas que a gente queria muito era, por exemplo, distribuição gratuita de água, isso foi uma coisa que a gente uhum. quis muito que tivesse, na tentativa de, de conseguir realmente ter um olhar para a pauta feminina, né? para a gente conseguir que, que a experiência de carnaval fosse melhor para todo mundo. E algumas coisas a gente conseguiu, outras não, mas eu acho que o que valeu dessa experiência, né? Porque mesmo a gente é, ter iniciado isso em agosto, carnaval, fevereiro, ainda assim é pouco tempo, se for pensar, para ações, né? Para melhorar essa, essa experiência das mulheres, principalmente.
1: É, porque você está é... falando, na verdade, de uma questão, assim, de mudança de cultura, de... E implementação, na verdade, de uma política pública que, às vezes, in, envolve vários, vários agentes, né? Cê, sei lá, você tem a polícia, você tem... Talvez, assim, não sei se o teu balanço é esse. Eu acho que só de você saber, assim, que existe um grupo de mulheres mobilizada entendeu? Que tem essa agenda, eu já acho válido. Sim. Acho que é um saldo que a gente até falou no começo do ano e falou, né? Vamos planejar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E agora nós estamos aqui sentados discutindo se vai ter carnaval ou não, não é mesmo? E, sem, e discutindo bem metaforicamente, porque a gente nem sabe. Mas assim, uma hora essas coisas vão ser retomadas, né? Quero crer que a gente vai... Óbvio, né? É difícil de ter todas as demandas atendidas. Mas eu acho assim, louvável, vocês tiveram uma política diferente para o carnaval de São Paulo do que existiu no Rio, né? No Rio, o que existia era assim... Porque São Paulo e Rio também tem uma, para quem não entende muito bem, tem uma realidade diferente. No Rio, às vezes, você tem muitos grupos assim, que saem sem a questão da autorização da prefeitura. né E São Paulo, eu acho que isso já é uma coisa menos... Isso já é mais, mais controlado. Mas, de qualquer maneira, existia uma preocupação maior, eu acho, assim uma abertura maior do diálogo. Aqui era a ameaça de multa. E eu soube até... Que, que tá rolando um edital, né? Porque eu te perguntei dessa coisa da sobrevivência das pessoas e tal. Como que é essa história desse edital da prefeitura?
2: Ah, eu acho que o, que o que fica da comissão e o que eu acho que a gente vai ter é exatamente isso. É que existe uma força, né? E é legítima. E existe o interesse, o nosso interesse de que a que melhore a experiência de carnaval de rua aqui na cidade e que isso isso vai e, e, provavelmente a gente vai, vai manter isso porque assim o grupo ainda existe né nesse momento a gente está realmente paralisados também tem a questão que muita gente que trabalha com com carnaval de rua vive né de música né vive de, de arte e está tudo é, nada está acontecendo fisicamente Sim. né então as Sim. pessoas também estão entendendo esse esse momento na vida delas e a gente também está entendendo como, como fazer isso acontecer, né? Por exemplo, Filhas da Lua já estaria ensaiando. A gente não está, então... Sim. E, e, hum. provavelmente e aí está rolando vai, a a oficina, a
1: oficina não online, não? não porque aqui, aqui até tem os grupos que estão hum. fazendo. Mas bem então, pouco, alguns assim.
2: alguns blocos... Exato, aqui também. Alguns blocos já estão fazendo. É uma possibilidade que a gente vai conversar ainda sobre isso, porque a gente também não fez essa, essa conversa. É, quando vamos voltar, se vamos voltar esse ano, eu acho que as pessoas estão vivendo, entendendo esse, esse novo momento, e o que eu vejo aqui em São Paulo, que a gente, por exemplo, teve esse edital né, que foi o primeiro edital de apoio aos blocos comunitários Carnaval de Rua, esse edital foi aprovado ano passado, esse ano que a gente podia participar tá rolando, né, então 43 blocos se inscreveram são 20 que vão passar porque é 50 mil, destinado máximo 50 mil para cada bloco e a gente se inscreveu como Filhas da Lua e, e, outro, e estamos aguardando né, mas a gente não sabe é, a aprovação dele é, provavelmente a gente só vai fazer o ano que vem, né porque esse Sim. ano acho que não não, não, não estamos... É, o edital
1: pra... tá mantido mas assim, né o carnaval, como a gente já falou várias vezes. Então, é claro que, assim, pra gente é uma coisa é, meio até surreal, assim, você pensar em carnaval nesses moldes, né? Porque pra gente, ainda mais eu acho que pra esses grupos como os nossos, assim, que levam isso quase como uma questão de militância, essa coisa da presença na rua, ela é central, né? Mas, assim, a gente tem que entender que presença na rua agora envolve, assim, outras coisas, envolve o risco para a nossa saúde, o risco para a saúde dos demais.
2: É, eu acho que todo mundo está tentando entender e a gente tem, e a gente sabe qual é a responsabilidade é, de colocar um bloco na rua, né, porque quem está quem, quem à frente, né, quem é, produz, quem, enfim, coordena um, um, um bloco, a última coisa que a pessoa quer ter é problema. Ela, ela quer ter qualquer coisa, menos problema
1: é, Você falou, dia. são 180 é. mulheres Então assim, diretamente Essas 180 De alguma forma, elas já estão já Sob tua responsabilidade, né? Ah. Claro que todo mundo é adulto e tal Mas, entendeu? De cara, estamos falando por baixo né Porque tem, eu sei que tem muito é mais gente, gente.
2: E cada, cada uma leva uma, né? Então, uma mulher leva uma pessoa. Não, e tem quem então, tá trabalhando,
1: tem quem tá no apoio, tem, entendeu? O público que tá em volta, né?
2: Então, como é que você vai colocar essas pessoas em risco, né? Meus pais, por exemplo, eles moram na praia aqui em São Paulo. Eles vêm da praia pra ir no meu bloco. Hum, sim. Como que eu vou eu vou colocar meus pais em risco, minha filha em risco. Então, eu acho que essa... É por isso que, eu, que eu, eu brinquei, falei, vai ter carnaval e eu não sei se eu vou estar por causa disso, assim. Porque eu tenho uma, uma responsabilidade pelas pessoas envolvidas, né? E eu acho que, que é isso. A gente assume isso quando a gente fica à frente de um, de um bloco, né?
1: Eu, eu quero... Quando tiver carnaval, eu gostaria de pular esse carnaval com você. Se vai ser no Rio, se vai tá. ser em São Paulo... Qual dos dois é maior, não vamos nem voltar, né? Vamos deixar pra lá. <risos> Pula essa parte. Isso. Você vai estar eu de odalisca. Eu não sei ainda qual será a minha fantasia. Se eu for para São Paulo, eu vou me fantasiar assim. Rio de Janeiro, maior carnaval do Brasil. E se você vier pra cá, você também pode... Pode também fazer essa... Bota lá na sua odalística também. São Paulo, maior carnaval do Brasil. E aí, aí a gente, eu espero muito assim, que a gente se divirta juntas e tal. Fica o convite, o bloco sai aonde e que dia?
2: Filhas da Lua sai. É, no pré-carnaval, no sábado, a gente é um dos primeiros blocos Olha, que sai na a cidade. Olha, são
1: afoitas, <risos> ansiosas.
2: Então, meio que abre o carnaval de rua. E aí a gente fez esse ano uma experiência. Provavelmente a gente vai manter para outros anos. Que é sa seu, o sair no domingo pós-carnaval e ser o último horário. Então a gente abre e fecha o carnaval. Então Olha, você então dá, hein?
1: Tá, dá pra gente fazer um esquema Desculpa. aí embaixo. Se organizar direitinho, ó. Fica bom, fica bom pra todo mundo. <risos> organizar entendeu?
2: direitinho, todo mundo samba. Todo né? mundo Seja samba, isso aí. Máximo pelo carnaval de rua do Rio de Janeiro e eu tenho o máximo respeito pelas pessoas que, que, que vão que nem a gente com o coração na frente sabe, para fazer o carnaval e eu vejo que nesse momento que a gente está vivendo agora, os blocos estão se organizando principalmente pra, em defesa da democracia, né, então Isso é. que a gente, independente da gente estar tá no carnaval não, a gente continua promovendo um ato político que seja online que seja de outra forma e nesse momento a gente realmente Tá se organizando porque é, é, é preocupante a gente o momento que a gente está vivendo politicamente, né? De, de Temos uma pandemia, né? E está aparecendo outras tantas, né? Junto com essa e a gente tem que é, mostrar esse nosso lugar de, de brigar por, hum. por esse espaço, sim. A, seja a gente estando na rua ou não,
1: né? É, as bandeiras não mudam. Hum. Olha só, eu queria te agradecer demais a tua disponibilidade de fazer esse papo com a gente aqui. E queria te pedir, assim, para você deixar é, os teus contatos, para quem quiser saber mais do teu trabalho. E deixar também, assim, o, o bloco está no Instagram, no Facebook, né?
2: O bloco o Filhas da Lua, ele está no Instagram, no Facebook. É só procurar como o bloco Filhas da Lua. E as minhas redes é, é, sociais também, é, no Instagram é jumateus.th e no Facebook Juliana Mateus. Podem me procurar. Eu sei, há muita gente me procurar porque vai abrir um bloco. Vai, vai, vai ter um bloco. Quer saber como é ter um bloco. E eu sou Você fala a verdade.
1: Você fala mesmo. Eu falo
2: a verdade. Vai dar trabalho. Eu sempre é. falo isso. Olha, vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho. Mas quer. a gente
1: ama. A gente ama essa história, né, minha gente? Fazer o quê? Eu não sei se isso aí é cena Se isso aí é bênção. É, o que eu sei, eu tenho observado muito conteúdo bacana sendo produzido sobre carnaval durante a quarentena. Eu quero dar destaque a duas dessas iniciativas. O pessoal está aproveitando né, o tempo da pandemia para revisitar histórias de blocos, de escolas de samba, de personalidades ligadas ao carnaval, aprofundando conversas e discutindo temas importantes. E eu acho que isso é muito legal. A gente não está podendo ensaiar, não está podendo se ver, né? Mas tem aparecido aí coisas muito bacanas. Eu hoje vou falar aqui de duas dessas coisas que eu tô acompanhando e que eu quero indicar para vocês. Um é um projeto da galera do Comuna, que pariu, que é o Histórias dos Nossos Carnavais. Eles já fizeram aí diversos números com pessoas que são ligadas ao bloco. E depois que eles fazem esses bate-papos, que geralmente é, acontecem né, ao vivo ficam lá disponíveis no canal deles no YouTube. Então, quem tiver interesse, é só dar uma olhada lá. Outra coisa também muito legal é que o Observatório de Carnaval da SPM e da Rede Carioca de Rodas de Samba estão promovendo, a partir agora do dia 30 de junho, um ciclo de debates virtuais. Samba, como será o amanhã? O objetivo é discutir e analisar os impactos da pandemia do Covid-19 no samba carioca, a partir da visão dos especialistas das áreas acadêmica, do samba e do poder público. E aí, vocês conhecem um projeto parecido com esse? Eu conheço. Os encontros lá da SPM serão liderados pelo coordenador do Observatório do Carnaval, Marcelo Guedes, pelo sambista e coordenador geral da Rede Carioca de Rodas de Samba, W. Luna, e pela pesquisadora e diretora executiva do Coreto, a nossa sócia aqui, a Cristina Cury. Serão três debates virtuais sempre às terças-feiras. Quer dizer, serão não, porque o primeiro deles já aconteceu na terça-feira passada e eu, inclusive, acompanhei. E a gente falou sobre as rodas de samba. O segundo vai ser no dia 7 de julho e vai falar mais especificamente sobre o carnaval de rua. O terceiro e último deles acontece no dia 14 e vai analisar os efeitos da pandemia nos desfiles das escolas de samba. Se você quiser acompanhar e ter mais informações, né, com a programação completa e tal, eu vou divulgar tudo isso no Instagram do podcast, que, aliás, agora já está feito, e é o vai ter carnaval podcast. Segue lá e divulga. Agora chegou aquele momento que a galera curte bastante, que é o momento da participação dos amigos. Vamos escutar o que, que o povo tem para dizer? Meu nome é Lira Ali e eu sou do Vai Quem Quer, de São Paulo. Você me pergunta se vai ter carnaval. Eu digo que vai. O carnaval é uma força sem igual. É tipo uma força da natureza Não tem o que pare esse desejo Humano de se Fantasiar e colocar as coisas De ponta cabeça e festejar E celebrar coletivamente Ocupar o espaço público. Vai ter carnaval Em 2021? Talvez não Do mesmo jeito que a gente esteja acostumado Nos últimos tempos. Mas o carnaval Vive se reinventando A todo momento. Então Não vai ser agora que ele vai parar Não vai ser agora que o carnaval Vai terminar. Gente, ali é maravilhosa, não é? Essa mulher nasceu no carnaval, foi feita no carnaval, literalmente. Inclusive, daí vem esse nome dela. E a família dela faz carnaval há anos em São Paulo. E ela fala, eu acho
3: que a gente tem que escutar, viu? Agora, voltando pro Rio, vamos ouvir a Tati. Eu sou a Tati Pereira, sou a cria da Baixada Fluminense, né? Sou de Miguel Couto, Nova Iguaçu. E faz uns 10 anos que eu tô nesse rolê de maracatu, bloco de carnaval, carnaval, né? E a produção disso, né? Eu sou designer, mas eu trabalho com produção cultural, já fiz várias campanhas, de vários outros movimentos e grupos. É, sou cofundadora do primeiro grupo, de Maracatu, na Baixada Fluminense, hoje eu capitaneio o meu bloco, que é o Toque Produ. Também trabalha cultura popular de tradição, né? Maracatu de baque virado nas periferias. É, conheci a Renata em 2016, no encontro de mulheres bateristas, e desde então a gente vem trocando algumas ideias, e aí quando ela me conta esse ano sobre essa ideia da, da comissão missão né, de mulheres contra a violência do carnaval, atenta e forte. Fiquei muito animada porque é importante né eu acho que sempre mostrar que existe uma rede forte de mulheres que são mobilizadas, que são articuladas né e também seria legal trazer essa visão para cá. né A gente pensa muito em assim, políticas públicas e como trabalhar algumas coisas mas quando a gente fala de periferia, parece que fica tudo meio invisível né tudo muito limpo debaixo dos pan e assim meu recorte territorial é um pouco diferente, né, dos blocos que acontecem na capital, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Da campanha visual e a manipulação das redes, né, e algumas articulações, eu faço da comissão e aos poucos e muito pouco tempo a comissão explodiu assim, né? Somos mais de 70 blocos, é não só o Rio de Janeiro, né? A gente está em São Paulo, Brasília, Recife e aos poucos, né, a gente vai continuar crescendo de uma parada para entender um pouco esse momento né, que a gente está vivendo agora da pandemia, mas é legal porque são outras pessoas, né, são uma, é, uma, é uma rede forte, articulada, é, de mulheres que estão lutando né, para garantir os seus direitos, os seus espaços, e estamos juntas e não vamos ceder. A Tati é fera, gente. Ela articulou junto a
1: criação da comissão da Atenta e Forte aqui no Rio que tem assim, o assim como o Carnaval, um dia há de voltar. Eu não podia deixar, né, nesse programa que eu falei tantas vezes aqui fiz essa brincadeira sobre essa disputa, vamos dizer assim, entre o Carnaval do Rio né, e de São Paulo. Eu não podia deixar de escutar a pessoa que eu já zoei lá atrás, que é o Kainã. Vamos ouvir?
0: Opa, escutei meu nome. E aí, Renata, como é que você tá? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Caíno Correia, sou produtor, gestor de projetos e músico, trabalho com a temática de carnaval tem mais de 13 anos hoje em dia, e eu gostaria de deixar meus 20 centavinhos aqui sobre essa grande questão que está sendo abordada nesse maravilhoso podcast. Vai ter carnaval? Vai ter carnaval pós-pandemia? 2021 é possível que o carnaval exista? Eu tenho, rapidamente, duas opiniões sobre isso. Sim e não. Sim, eu acho possível o carnaval existir, sim. Contudo, como as escolas de samba até estão discutindo nesse momento atual, dia 1º de julho, as escolas de samba estão agora reunidas discutindo sobre a possibilidade de mudança de data do carnaval. Então, sim, eu acredito que mudando a data do carnaval, conseguindo fazer uma boa produção de métodos é, preventivos e principalmente da vacina com uma boa distribuição em larga escala, acredito que em 2021 é possível ter um carnaval em outra data. Contudo, muitas pessoas vão dizer que isso não seria carnaval por, por não ser no período tradicional do carnaval. Quarta-feira de cinzas, enfim, aquele período que a gente já conhece. Qual é a questão a respeito disso? Fica o pensamento. Carnaval só pode existir no período tradicional dele ou o carnaval é uma manifestação cultural muito maior que o período em que ele ocorre, podendo acontecer ao longo do ano, em qualquer momento ou em qualquer outra data. Acredito eu, na minha opinião, nos meus 20 centavos, que o carnaval para acontecer, ele precisa de uma mudança de data. Porque, para mim, o carnaval é muito mais do que uma data. Ele é uma manifestação cultural, artística e, digamos até mesmo, espiritual da própria sociedade, que bota todos os seus demônios para fora e exorciza eles por meio da música, da dança e da arte. Então, continuo reformando. Sim e não para ter carnaval no que vem. Não da forma que a gente conhece e sim de uma nova forma e possivelmente em uma nova data.
1: Fazendo a, o trabalho de apuração aqui para fazer esse podcast, eu achei uma matéria no site do governo do estado de São Paulo que fala assim, ó, o Rio de Janeiro, fevereiro e março diz a letra de uma das mais emblemáticas composições do baiano Gilberto Gil, Aquele Abraço no mesmo ano, 69, outro baiano, Caetano Veloso, ensinava que em Salvador, atrás do tri elétrico, só não vai quem já morreu duas referências ao carnaval, principal evento festivo nacional, elevado à condição de ativador econômico mas que, acima de tudo, é uma celebração da brasilidade e São Paulo entrou nessa festa até 7, 8 anos atrás a capital paulista tinha tinha uma relação menos democrática com os blocos. Havia demanda reprimida e quando os ventos da ocupação das ruas, pelos mais diversos motivos, passaram a soprar forte, foi o Carnaval de rua que explodiu. Centenas viraram milhões. Levantamentos recentes feitos por meio de plataformas digitais que rastreiam e medem em tudo, apontam São Paulo como o destino nacional mais desejado ou buscado para as viagens do período do Carnaval ao longo de 2020. Bom, minha gente, eu não sei que levantamento são esses, tá aí na matéria, mas é um fato que o Carnaval de São Paulo tá de parabéns, teve um crescimento exponencial nesses últimos anos, e em parte isso se deve à com a competência né, da galera que tá trabalhando lá, e tem a ver com políticas públicas, se não assim, perfeitas, pelo menos razoáveis, coisa que às vezes assim falta no Rio de Janeiro, não é mesmo? Onde o povo sofre, quem faz carnaval aqui, como disse a Ju, é, é insano, definitivamente. A galera paulista é porreta, tá de parabéns. Como eu já falei, eu quero passar um carnaval lá, se não foi em 2021 que a gente não sabe, um dia.
3: O sol há de brilhar mais uma vez a luz há de chegar aos corações do mal será queimada a semente o amor será
1: Bom, estamos chegando ao fim desse episódio Eu fiquei devendo para vocês a entrevista do Luiz Felipe de Lima Que vem no próximo, não foi esquecimento Aguenta aí que já vai chegar Um beijo, ótimo fim de semana para vocês E até a próxima
3: O Rio de Janeiro continua
1: lindo O Rio de Janeiro continua sendo
0: Rio de Janeiro, fevereiro e
1: março Alô, alô, Realengo é
0: Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço
2: Esse episódio foi montado por mim, Flávia Soares. A apresentação, produção e seleção musical é da Renata
0: Rodrigues. Nós ouvimos samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa. Samba Plataforma, do João Bosco, na voz da Elis Regina. Juízo Final, samba do Nelson Cavaquinho,
2: na voz da Clara Nunes. E Gilberto Gil, mandando aquele abraço.
0: alô,